0: Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich da teilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontos und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinschaft angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten: Die Leute sind doch betrunken.
1: Das neue. Zeitalter des Heiligen Geistes. So habe ich die Predigt überschrieben. Das ist ja irgendwie schon ein steiler Titel. Von neuen Zeitaltern spricht man ja nur, wenn es so wirklich ganz einschneidende Veränderungen gab, neue Erfindungen oder Entwicklungen, so ein klares Vorher-Nachher. Ja, also Zeitalter, man spricht von der Steinzeit, der Bronzezeit und der Eisenzeit, je nachdem aus äh, welchem Material man Werkzeuge und Waffen hergestellt hat oder Aktuell spricht man vielleicht davon, dass wir vom Zeitalter der fossilen Brennstoffe wie Kohle und Öl weg müssen, hin zum Zeitalter der erneuerbaren Energien. Ähm, aber neues Zeitalter des Heiligen Geistes, ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Ich glaube nicht. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes beginnt wirklich etwas grundlegend Neues in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ähm, was dieses Neue ist, lässt sich gut veranschaulichen und ablesen an fünf Dingen, die uns hier in Apostelgeschichte 2 geschildert werden, was wir gerade gehört haben. Und äh, das gucken wir uns an. Es sind ja schon ungewöhnliche Begleitumstände des Kommens des Heiligen Geistes, die uns hier berichtet werden, aber ich bin auch sicher, dass Gott das sehr bewusst so gewählt hat. Und erste Wahrnehmung, was ist so ein besonderer Gleitumstand des Kommens des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist kommt wie ein Sturm. Als der Heilige Geist kam, da gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Ich weiß nicht, wie stark bei euch der Sturm Marco jetzt zu Pfingsten war. Bei uns hat es schon ganz ordentlich geweht und irgendwie einen alten, abgestorbenen Baum jetzt auch umgeweht hier bei Pfingsten wird von nicht einem wirklichen Sturm, nicht von einem wirklichen Sturm gesprochen, wurden auch keine Gläser vom Tisch geweht, aber der Heilige Geist kommt wie ein Sturm, zumindest mal äußerlich hörbar und er kommt eben nicht nur als inneres Geschehen in den Glaubenden, sondern auch äußerlich wahrnehmbar und zwar unter diesen Zeichen des Sturmes. Ja, eben auch kein laues Lüftchen, sondern ein kraftvoller Sturm, der gehörig durchpustet. Wir Menschen haben ja schon eine Menge hinbekommen. Ja, wir besteigen die höchsten Berge, tauchen in die tiefsten Tiefen des Meeres, fliegen zum Mond. Aber es gibt so ein paar Dinge, die können wir immer noch nicht können und vielleicht auch nie können werden. Wir können zum Beispiel weder einen Sturm machen, noch einen Sturm verhindern. Das ist... Kraft, die außerhalb unserer Reichweite liegt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott die Sendung des Heiligen Geistes mit diesem Zeichen des Sturms versehen hat. Der Heilige Geist bringt eine Kraft mit, die unsere Möglichkeiten weit übersteigt und diese Kraft kommt von außen. Wenn man sich so die Geschichte mal näher anguckt, die unserer Gesellschaft weithin erzählt wird, klingt diese Geschichte ganz anders. Ja, also wenn man sich mal so die Regale mit den Lebenshilfebüchern in Buchhandlungen anguckt ähm, und mal drauf guckt, so, wovon reden die, dann funktioniert das oft wie folgt. Ja, also es gibt ganz schön viele Probleme in dieser Welt und die Probleme liegen außerhalb von dir. Ja, traumatische Erfahrungen, die du gemacht hast, schwierige Menschen, die dir das Leben zum Problem machen, ungerechte Verhältnisse, Probleme, Probleme, Probleme und die liegen außerhalb von dir. Aber die Kraft liegt in dir, die Lösung liegt in dir, die Antwort liegt in dir. Das Evangelium dreht diese Sichtweise um. Das Evangelium sagt, ey, das Problem liegt in dir. Du scheiterst immer wieder am Willen Gottes und sogar an dir selbst. Das Problem liegt in dir. Und die Kraft kommt von außen, von Gott her, durch den Heiligen Geist. Ja, und diese Kraft, die der Heilige Geist mitbringt, die übersteigt alles Menschenmögliche bei weitem. So wie ja, wir ihm einen Sturm weder erzeugen noch aufhalten können. Das liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Also, neues Zeitalter des Heiligen Geistes mit neuer Kraft. Auf diesen Kraftaspekt komme ich zum Schluss nochmal zurück. Zweiter Begleitumstand des Kommens des Heiligen Geistes, auch äußerlich wahrnehmbar und ungewöhnlich, ist dieses Feuer, mit dem der Heilige Geist kommt. Vers 3, es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer und setzen sich auf jeden, jeden von ihnen. Ähm, ist jetzt an sich nichts Ungewöhnliches, dass Gott irgendwie mit begleitendem Zeichen von Feuer kommt? Lesen wir im Alten Testament etliche Male. Gott begegnet zum Beispiel dem Mose im feurigen Dornbusch. Ja, der brennt und verbrennt aber nicht und dann geht Mose näher und guckt sich das mal näher an und so und Gott offenbart sich ihnen im brennenden Hornbusch. Oder als Gott dem Volk Israel nach der Befreiung aus Ägypten am Berg Sinai begegnet. Da lesen wir 2. Mose 19, Vers 18. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und das Feuer steht dabei ganz zentral für die Heiligkeit Gottes. Nichts Böses hat in seiner Nähe Platz und darum kann sich der Mensch Gott auch nur bis zu einem gewissen Grad nähern. Wenn ähm, man nochmal zurückblendet zu der Mose-Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Da sagt Gott zu Mose, tritt nicht herzu. Ja? Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Also komm mir nicht zu nah. In der Nähe des heiligen Gottes ist es für uns unheilige Menschen gefährlich. Und nun kommt der Heilige Geist, der selbst Gott ist, dritte Person der Dreieinigkeit. Und er kommt auch mit Feuer, aber anders. Nicht als Feuer, dem man nicht zu so nahe kommen soll, sondern der Heilige Gott kommt mit Flammenzungen, die sich auf jeden setzen, der zu Jesus gehört. Also jetzt auch nicht nur auf die zwölf Jünger, die zwölf Apostel, sondern auf alle. Und er kommt ihnen so nah, dass er auf ihnen ist. Da verbrennt nichts, da muss niemand Abstand halten, da muss niemand Angst haben. Sondern der heilige Gott selbst kommt seinen Leuten nahe und sie werden sozusagen selbst. Ja, wie, wie so brennende Fackeln, auf denen die Gegenwart des heiligen Gottes ruht. Das war damals eben sogar ganz sichtbar. Bei uns ist es nicht sichtbar, aber im Grunde genommen, sind wir alle, die wir zu Jesus gehören durch den Heiligen Geist, auch so brennende Fackeln oder man könnte es auch sagen wie, wie so ein brennender Dornbusch, wie Mose ihn gesehen hat. Auf uns brennt auch die Flamme des Heiligen Geistes. Der Dornbusch brannte und verbrannte doch nicht. Wir sind auch so ein bisschen wie so ein brennender Dornbusch. Auf uns ruht die Gegenwart des Heiligen Gottes. Und manchmal mag es passieren, dass sowas Ähnliches passiert wie Mose damals. Ne? Menschen werden auf uns aufmerksam und denken sich das ist sehr komisch bei diesen Jesus-Leuten. Also irgendwie ist da was anders. Muss ich mir mal näher angucken. Und vielleicht begegnen sie durch uns Gott und hören durch uns Gottes Stimme. Nicht weil sie hier so toll sind, sondern weil der Heilige Geist auf uns ruht. Zum neuen Zeitalter des Heiligen Geistes gehört diese neue Gegenwart des Heiligen Gottes, die auf uns, die wir zu Jesus gehören, ruht. Dritte Wahrnehmung, drittes äußerlich wahrnehmbares Zeichen des des Heiligen Geistes, was wir hier geschildert bekommen, ist vielleicht die auffälligste Sache, die damals passiert wird, ist nämlich dieses Sprachenwunder. Ja, alle, die da versammelt waren, die zu Jesus gehören, loben Gott. Laut heiß. Und dann strömen die Leute herzu ja und jeder hört das in seiner Muttersprache. Da kommen dann die ganzen herausfordernden Ortsbezeichnungen mit Phrygien und Pamphylien. Gabi, super gemacht. Ne? Und jeder hört es in seiner Sprache. Ist übrigens ein bisschen was anderes auch als so dieses sagenumwobene Sprachengebet. Da sagt Paulus ja im Korintherbrief: also. Wenn das jemand hat, muss es auch übersetzt werden. Sonst ist es zwar schön, dass, dass, dass du das kannst, aber dann hat keiner was davon, weil keiner versteht es. Hier ist es umgekehrt. Ne? Die loben alle Gott und jeder versteht es. Ist insofern ein bisschen was anderes als das Sprachengebet. So, und das macht deutlich, Gott spricht jede Sprache. Das ist wichtig. Gott spricht nicht nur Hebräisch oder Aramäisch. Gott spricht jede Sprache und ist damit auch in jeder Kultur zu Hause. Und das ist was Neues, was hier beginnt. Ein Gott hatte ja schon von Beginn an alle Menschen im Blick, von der Schöpfung her sowieso. Aber auch, als es dann nach dem Turmbau zu Babel mit der Sprachverwirrung, das ist ja so das Gegenstück hier zur, zum Sprachenwunder, so nach dieser Sprachverwirrung fängt Gott ja neu an mit einem Mann, mit Abraham. Und dann beginnt die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, mit diesem einen Mann Abraham. Aber schon da hat er die ganze Menschheit im Blick. In dir sollen gesegnet werden alle Völker, sagt Gott, als er Abraham beruft und so die ganze Geschichte in Gang kommt. Aber über fast 2000 Jahre hat Gott seine Geschichte mit diesem einen Volk gemacht. Und die anderen Völker waren da schon irgendwie auch raus. Ja, wenn du was mit dem wahren Gott zu tun haben wolltest, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dann musst du halt nach Israel kommen und am besten Hebräisch lernen und am besten noch Jude werden, den Glauben annehmen, aber auch Teil des jüdischen Volkes werden. Gott wohnte an einem Ort, Tempel in Jerusalem, und da sprach eine Sprache sozusagen, Hebräisch. Und dann kam Jesus. Und wenn du den treffen wolltest, musst du eben auch nach Israel kommen und Aramäisch verstehen. Zur Zeit Jesu die Sprache, die man in Israel sprach. An diesem Ort, in dieser Sprache konnte man Gott begegnen. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und bewirkt dass alle in ihrer eigenen Muttersprache von den Großtaten Gottes hören. Und das macht deutlich, Gott spricht nicht nur Hebräisch und Aramäisch, sondern Latein und Ägyptisch und Russisch und Deutsch und Kölsch. Der Glaube an Jesus ist in jeder Sprache und in jeder Kultur zu Hause. Und selbst aus heutiger Perspektive ist das ja auch ein echter Unterschied zu anderen Religionen. Ja, man guckt dir die Weltreligion an. Der Hinduismus hat nun mal klar indische Wurzeln. Wenn du dich für den Hinduismus interessiert, naja, dann reist am besten nach Indien. Für den Buddhismus ist Tibet wohl die beste Adresse, für den Shintoismus Japan. Und der Islam ist arabisch geprägt und ja, den echten Koran gibt es auch nur in arabischer Sprache. Die Übersetzungen, die es gibt, sind für Muslime nicht wirklich ganz Gottes Wort, sondern Allah hat sich nach muslimischem Glauben auf Arabisch offenbart und aber wer wirklich Gottes Wort verstehen will, muss er eben Arabisch lernen. Gott hat sich danach nach diesem Verständnis an diesen Ort und diese ähm, Sprache gebunden. So, Aber der christliche Glaube ist universal. Gott spricht jede Sprache. Übrigens darum, wenn wir die Bibel auf Deutsch lesen oder auf Englisch oder auf Isländisch oder was auch immer, das ist wirklich Wort Gottes. Und darum ist unser Glaube eben auch nicht an einen Ort gebunden und auch nicht an unsere westeuropäische Art, unseren Glauben zu leben. Ist an anderen Orten ja ganz anders, auch wie das gelebt wird in China oder in Russland oder in Kenia oder auch den Philippinen. Ja, Gott spricht jede Sprache. Jesus ist in jeder Kultur zu Hause. Der Heilige Geist bringt eine bunte Vielfalt von Ausdrucksformen des Glaubens hervor. Gott ist nicht mehr an einen Ort und eine Sprache gebunden. Und das gehört zum neuen Zeitalter des Heiligen Geistes, diese neue Universalität. Also Gott spricht jede Sprache, aber ähm, ja, wovon reden die Jünger denn nun in all diesen Sprachen beziehungsweise was hören die Zuhörer in all ihren Sprachen? In dem Text, den wir gehört haben, wird das nicht näher erläutert. Da heißt es nur, wir, also so sagen dann die Zuhörer, ne, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Also hier steht da nicht, ne, große Taten oder Wundertaten, kann man das auch übersetzen. Erst die anschließende Pfingstpredigt des Petrus macht deutlich, ähm, ja, was, was sind diese Wundertaten, diese Großtaten? Naja, es ist das, was Gott durch Jesus getan hat. Und die Pfingstpredigt zielt dann vor allem auf die Auferstehung Jesu und seine Erhöhung zum Herrn über alles. Das sind so zwei Spitzensätze in dieser Pfingstpredigt des äh, Petrus. Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen, also Auferweckung, so das eine große, der eine große Zielpunkt, die Großtat Gottes in der Auferweckung. Und die zweite, Vers 36, so wissen nun das Ganze aus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ja, die Erhöhung zur Himmelfahrt an die rechte Seite Gottes. Und vermutlich sind auch genau das die großen Taten Gottes, die die Jünger hier verkünden und die jeder in seiner Sprache hört. Und natürlich, auch das ist neu, wenn bisher von den großen Taten Gottes die Rede war in Israel, dann dachte man an was anderes. An die Befreiung aus Ägypten, Passafest wurde das gefeiert, ja, unser Karfreitag und Ostern. Und 50 nach, Tage nach dem Passafest war Pfingsten das Fest hat seinen Namen auch, übrigens auch ganz schlicht daher, äh, vom 50. Tag auf hebräisch heißt Pfingsten nur 50. Tag, fertig, ne? nur Nummernangabe, auf hebräisch ein bisschen anders, da heißt das Fest Shavuot, heißt wörtlich Wochen, das Wochenfest, sieben Wochen nach Passa, also 50 Tage oder sieben Wochen nach dem Ausdruck aus Ägypten, was passierte da? Nun, das Volk Israel kam am Berg Sinai an, und dort empfingen Mose die zehn Gebote und das ganze Gesetz. Und darum war Pfingsten bei den Juden das Fest der Gabe der Tora, der Weisung Gottes. Davon erzählte man sich an Pfingsten. Gott macht seinen Willen bekannt. So, und das war, war so dieser doppelte große Fixpunkt für die Juden. Gott hat uns aus Ägypten befreit und uns am Berg Sinai seinen Willen gezeigt. Passa und Pfingsten. So, nun bekommt das alles eine neue Füllung und es gibt einen neuen Fixpunkt und der heißt Jesus. Er als Person, seine Verkündigung, seine Wunder, sein Leben, Sterben, Auferstehung, seine Erhöhung zum Herrn über alles. Das sind die Großtaten Gottes in Jesus und das ist bis heute so. Das ist der Kern dessen, worum es bei uns geht in der Gemeinde und was wir zu sagen haben. Es geht bei uns um Jesus, ganz schlicht und ergreifend um das, was Gott durch Jesus getan hat. Das bringt uns zusammen. Daran erinnern wir uns immer wieder, an unseren Festen und an jeden Sonntag. Das prägt unsere Sicht auf die Welt. Das ist unser Schatz, das ist unsere Botschaft, die wir immer wieder neu und anders durchbuchstabieren und die wir anderen weitersagen. Das, was Gott durch Jesus getan hat, die Großtaten Gottes durch Jesus. Es ist wichtig, dass wir das selbst klar haben und auch anderen so kommunizieren. Denn ehrlich gesagt, ist das ja nicht immer das, was Menschen bei uns suchen. Und auch nicht das, was sie bei uns schätzen, wenn sie denn überhaupt was schätzen. Ne? Ähm, Menschen schätzen vielleicht unsere Gemeinschaft. Ja, das ist gut. Aber unsere Gemeinschaft ist ja nur da, weil Jesus uns zusammengebracht hat. Weil wir uns um Jesus scharen. Oder Menschen schätzen unser Engagement für Menschen, die es nicht gut haben. Etwa im Sonntagstreff. Ne? Wenn ich irgendwie mit Menschen über unsere Gemeinde ins Gespräch komme, irgendwie Sonntagstreff, kann man immer gut was von erzählen und finden die Leute auch ganz toll. Und das ist gut. Aber warum machen wir das? Weil Jesus diese Menschen wichtig sind, denen wir da ein Stück helfen. Oder vielleicht schätzen Menschen sogar unsere Musik. Ja, ich finde das toll. Mann, ihr macht so toll Musik. Ja, aber warum machen wir Musik? um Jesus zu loben. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt von Gemeinde. Und wenn Menschen uns fragen, was wir so machen als Gemeinde, dann müssen wir irgendwie auf Jesus kommen. Er ist selber, naja, im Wirtschaftsleben würde man sagen, er ist unser Kerngeschäft. Zum neuen Zeitalter des Heiligen Geistes gehören die neuen Großtaten Gottes, die er durch Jesus getan hat. Eine letzte Sache, die hier auffällt, ist ja so ein bisschen witzig, nämlich der Schluss. Einige aber sagten, die sind betrunken, sie sind voll des süßen Weins. Ähm, wie kommen die eigentlich drauf, dass das Pfingstgeschehen was mit Alkohol zu tun hat? Es gibt so zwei Möglichkeiten, die ich sehe, zum einen kannst mit den unterschiedlichen Sprachen zu tun gehabt haben, was die einen als ihre Muttersprache erkannten mag, für die anderen wie das Leilen eines Betrunkenen geklungen haben, wäre möglich. Ist nicht so ganz klar ja auch, ob das jetzt ein Sprachwunder war und jeder irgendwie eine andere Sprache gesprochen hat wirklich oder ob es nur ein Hörwunder war und jeder es in seiner Sprache gehört hat. Also insofern ein bisschen unsichter. Vielleicht gibt es deshalb auch einen anderen Zusammenhang. Was macht denn eigentlich Alkohol? Naja, er hebt die Stimmung, er wirkt entspannend, anregend, angstlösend und ja auch enthemmend. Je nachdem kann es dann auch wirklich peinlich werden. Man kennt die Mechanismen dazu im Gehirn mittlerweile recht gut. Ne? Alkohol, Ethanol bewirkt einen Ausstoß von Glückshormonen wie Dopamin und Serotonin. Und Alkohol stört die Signalverarbeitung zwischen den Nervenzellen. Ja, es werden verschiedene Botenstoffe angeregt, welche die Nervenzellen verlangsamen. Das Bewusstsein wird getrübt, auch die körperliche Koordination leidet. Kurz gesagt, Alkohol macht uns für den Augenblick fröhlich und dumm. Prost. So, was bewirkt nun der Heilige Geist in den Jesusleuten hier? Offenbar etwas Ähnliches und zugleich völlig anderes. Nach außen hin scheint die Wirkung ähnlich zu sein. Die hier mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und die Großtaten Gottes loben, sind fröhlich und mutig und vielleicht auch tiefenentspannt. Ja, wie nach dem zweiten Glas Wein. Aber all das bewirkt der Heilige Geist nicht dadurch, dass er die Leute dumm macht, sondern dass er sie wissend macht. Und sie das Evangelium in der Tiefe verstehen. Ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, hat meine Schuld auf sich genommen, mir ist vergeben. Jesus ist auferstanden, eines Tages werde auch ich auferstehen. Jesus ist zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt, ist der Herr über alles. Und durch all dieses Geschehen sind wir wirklich und wahrhaftig nicht mehr Sklaven der Angst, sondern Gottes Kinder. Der Heilige Geist verschafft ihnen tiefere Einsicht in die Wirklichkeit. Und genau das macht sie fröhlich und mutig und sie fangen an, Gott öffentlich zu loben und zu bezeugen. Also insofern ein bisschen ähnlich, als wären sie betrunken und doch ganz anders, weil da ja nicht was im Gehirn lahmgelegt wird, sondern eher was aufgeht und ihr Bewusstsein für die Wirklichkeit Gottes geweitet wird. Und hier bewahrheitet sich dann auch, was Jesus gesagt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8, kurz vor seiner Himmelfahrt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ja, sie empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, davon habe ich am Anfang schon geredet. Und bezeugen Jesus mutig und fröhlich. Ich habe letztes Jahr eine fünfteilige Predigtserie gehalten über die gute Nachricht und das böse E-Wort. Ja, es ging dabei um Evangelisation. Und da ging es mir viel um die Frage, wie wir denn auf gute Art und Weise die gute Nachricht weitergeben können. Ja, also wer es nochmal nachgucken, hören will. Fünf Stichworte gab es dazu. Lieben, Beten, Essen, Erzählen, segnen. Und ja, es ging darum, so eine Idee davon zu bekommen, wie das heute in unserer Gesellschaft praktisch geht dann die gute Nachricht auf gute Art und Weise weiterzugeben und auf eine Weise, die jetzt irgendwie nicht super peinlich ist. So, Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ja nur ein Teil des Problems. Ein wichtiger Teil, aber nur ein Teil. Ein anderer Teil des Problems ist ja, unsere Angst, ne? unsere Menschenfurcht. Nicht für jeden von uns, aber doch bei ganz schön vielen, glaube ich wir trauen uns nicht so, von Jesus zu erzählen. Irgendwie ist das ja, manchmal auch ein bisschen peinlich und man möchte nicht so gerne als komischer Heiliger angesehen werden und schräg angeguckt und so. Ja, in uns wohnt die Angst. Und ich merke das irgendwie auch jedes Mal, wenn ich irgendwie dann doch was davon erzähle, äh, klopft mein Herz ein bisschen schneller. Ne? So Und was wir brauchen, um das zu überwinden, ist etwas stärker als die Angst. Nicht Spirituosen, sondern den Holy Spirit, den Heiligen Geist, der auch uns tiefen Einblick in die Wirklichkeit verschafft. Ja, all das hat Gott durch Jesus getan und wir sind Kinder Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist, um unser Bewusstsein zu erweitern und die Wahrheit des Evangeliums tiefer in unserem Herzen zu verankern. Und wir brauchen ihn dass er dadurch uns fröhlich und mutig macht, anderen von Jesus zu erzählen. Und darum lasst uns auch ganz schlicht beten um die Kraft des Heiligen Geistes, der uns durch das Evangelium zum fröhlichen und mutigen Zeugen Jesu macht, in diesem neuen Zeitalter des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein.
0: Lass uns darum beten. Amen.